0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy, pues eh, obviamente estoy feliz, contenta, agradecida por tener un invitado. Ay, no sé ni cómo te voy a describir, Pablo, pero bueno, digamos que vamos a dejar que el misterio y la magia se desarrolle durante este episodio. Y bueno, pues gracias por estar aquí y voy a presentarte, Pablo, y me gustaría que tú te presentaras más bien, que me dijeras... A ver, Vero, esto soy, esto hago, eh, esto es lo que me gusta expresar y compartir. Pablo, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Vero. Buen día. Y buen día a todos ¿eh? los que están ahí tratando de darse cuenta de que siempre han estado, que siempre están y siempre estarán, ¿no? Y, y, y que ese lado que los va llamando los ha traído hasta acá a crear esto que están escuchando y que creen que es algo externo y lo están creando. Eh, para presentarme, te diría que cada presentación depende de, va a depender de, del nivel de conciencia de donde se haga, porque desde el nivel de conciencia más elevado, lo, que, lo único que podría decir soy vos... Soy cada uno que está escuchando, y soy yo, y soy el yo soy, y, y, y fin. Y esa es, la, esa es la verdad más profunda. Pero si buscáramos una, una presentación más relacionada con lo que el ser humano considera una presentación, una identidad, soy un encontrador eh, que ha sabido quedarse en un lugar cuando encontró, y, y he dado, me he dado la oportunidad tanto cuando encontré al, a la mujer de mi vida con la que después desarrollé un camino, como cuando encontré y creé ese camino de quedarme ahí. Entonces, lo primero que tengo es, si uno podría llamar un don, primero que no hay nadie con dones especiales, porque si soy el todo no puedo tener un don especial. El todo es el todo y no hay nadie con dones especiales, sino que hay manifestaciones del todo. Pero eh, sí que que creo que algo que sucede en los caminos de espiritualidad es que hay muchos buscadores y en algunos casos los buscadores no pueden renunciar al hecho de ser buscadores y muchas veces pasan por la puerta de lo que les podría cambiar la vida, pero les es más fuerte el seguir siendo buscadores y no saben ver lo que tienen ahí delante. Porque hoy... Con una flor delante tuyo podrías cambiar tu conciencia, con una sonrisa delante tuyo podrías cambiar tu conciencia, y con un cachetazo podrías cambiar tu conciencia, y con un insulto y con una caricia. Lo único es que, como somos un compendio de heridas personales y ancestrales, cuando tomamos esto nunca lo vemos como una posibilidad de despertar, sino que solemos poner un juicio adelante y todo eso. Y lo que nosotros hemos hecho es tomar conocimientos que andaban sueltos por distintos lugares y que nadie había conectado, digamos, eh, y que tienen que ver con caminos de los que se llama espirituales. Digo de los que se llama espirituales porque desde la verdad no hay nada que no sea espiritual porque todo es el espíritu desplegado. Una, una calculadora es espiritualidad, un libro es espiritualidad, una flor es espiritualidad, un ser humano es espiritualidad. Y los caminos de conciencia son espiritualidad y la guerra es espiritualidad. Hemos tomado cosas que estaban dentro de los llamados caminos de espiritualidad, cosas que estaban dentro de lo que se llama corrientes biológicas o corrientes bio, cosas de la física, pero además venimos de caminos lógicos. Yo soy analista de sistemas, en realidad analista programador en Argentina, que es un título intermedio, y si había algo que yo necesitaba para darle a mí mismo una consistencia a lo que estaba haciendo y lo que me estaba sucediendo era que para mí tenía que ser lógico, no tenía que ser mágico, tenía que ser lógico. Eso hizo que unamos un montón de cosas que tienen que ver con Masaru Moto, que tienen que ver con Hammer, que tienen que ver con, con, con Bruce Lipton, que tienen que ver con el agua, con los elementos, con la física, que tienen que ver con el transgeneracional y que los encastremos en un conocimiento que cuando terminamos de armar las piezas que había, nos encontramos que algunas sobraban eh, en cuanto, no solo a por ahí alguna mirada completa, sino que había miradas que tenían cosas muy buenas, pero había otras que estaban un poco distorsionadas, y por otro lado faltaban piezas. Y esas piezas las pudimos aportar. Eso que comenzamos allá hace ya 10 años, un poco más, 11, 11 años, hoy se llama Humano Puente. es un instituto, algo que menciono siempre entre comillas, porque la palabra instituto es muy dura, yo trato de que Humano Puente se lo vea como una cueva en una montaña donde nos sentamos para despertarnos, y no como un aula, no, no nos parece que lo que brindamos sea una formación, pero bueno, al fin y al cabo, este centro de conciencia hoy tiene más de 3.300, 3.000, 400 consultores en todo el mundo que hablan en más de 20 idiomas y que están haciendo lo que llamamos milagros lógicos a lo largo de, de la Tierra. ¿no? Y todos los días están, están recibiendo almas que llegan dolidas con un síntoma y les están siendo están puentes para que esa persona cambie su vida. Por eso el logo de nuestro, nuestro lugar, humanopuente.com en ese logo vos vas a ver una chacaruna y chacaruna significa hombre puente. Y cuando se habla de hombre-puente no se habla de hagamos un puente entre hombres, entre humanos, entre mujeres, entre seres, sino hombre-puente, el yo soy, yo soy un puente, yo soy el único que está aquí haciendo esta experiencia, ha Soy el responsable de todo. No hay nada fuera de mí, no hay nada afuera, ni una piedra, ni un astro, ni una carta, ni un péndulo, ni una esencia, ni un aroma que me cambie el que cambia soy yo, lo único que yo tengo que hacer es despertarme. Y el camino que propusimos comienza de la materia, comienza de los dolores físicos, lo que la humanidad llama síntomas, y toma el síntoma como lo tomaron las corrientes bio, pero no llega hasta donde llegaron las corrientes bio, sino que mucho más allá. Lleva hasta, hasta la conclusión de que el síntoma es el mayor puente para que descubras quién sos y cuál es tu misión o lo que llamamos, ¿qué estoy haciendo en la Tierra? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy verdaderamente? No, no quién soy en mi nombre, en mi número de, de documento, sino qué es esta manifestación de la totalidad que en este momento despliega un espacio-tiempo llamado realidad para hacer algo en particular. ¿Qué es eso que estoy haciendo y quién soy en profundidad haciéndolo? Bueno, más o menos, en líneas generales, eso es un poco. Pasé como pasaron por muchos que hoy están haciendo caminos, pasé por el Reiki, lo primero que, que me sorprendió en este camino, que yo no soy una de esas personas que hace 30 años están haciendo cosas de, de conciencia, o 40, pero lo primero que me sucedió fue ir a un seminario con Brian Weiss, allá por el año 2000, ¿okay? y, y eso me llamó mucho la atención, siempre sus libros me habían llamado la atención, y hoy creo que eso ha influido mucho en Humano Puente porque como parte del camino de consulta que hace una persona que viene a tomar consulta con un consultor de Humano un Puente, una parte muy importante es permitirle vivir la vida de sus ancestros. No en un modo como se podría abordar en el transgeneracional, sino en un modo que se podría llamar vidas pasadas pero vivencial, parado, con los ojos cerrados, pero parado en un lugar, acompañándolo para que pueda entrar en esa burbuja de espacio-tiempo que es la vida de cada uno de sus ancestros hasta milenios hacia atrás e ir recorriendo con la lógica de su dolorcito toda la trayectoria que podría llamarse álmica o del inconsciente para encontrar para qué es perfecto el síntoma que ha creado en su vida actual para despertarse. Cuando una la pregunta y la respuesta, eso lleva un proceso de unas 10, 12 consultas, se nos llama un ciclo de consultas, esa persona literalmente es otra persona. Eso es lo que ha pasado en Humano Puente y por eso hoy la mayoría de los que son consultores eran consultantes. Eran personas que llegaron por un síntoma. Y eso es muy extenso, ¿no? Porque el síntoma puede estar dentro del cuerpo. Tengo celiaquía. Tengo eh, un problema en un hombro. Tengo dolor o quistes en el hígado. Tengo cáncer de mama. Tengo fibromialgia. Tengo cefaleas. Tengo vitaminosis. Del otro lado de ese puente hay una persona que termina preguntando ¿Por qué era que había venido yo acá? <risa> ¿Cuál era mi síntoma? Porque ya no lo tengo y me cambió tanto la vida que no me acuerdo que era. Y también el síntoma puede estar en lo que la humanidad cree que no tiene nada que ver con ella, pero tiene totalmente que ver con ella y es fuera de mi cuerpo. Por ejemplo, tengo un hijo con trastorno generalizado de desarrollo, tengo un esposo que no trabaja, tengo una mala relación con mi hijo, no tengo la economía que quiero, no logro tener mi propia casa. Todos esos, sí, todas esas situaciones en, en humano Puente se llaman Situaciones que hacen que la vida no sea vivida como plena. Y si la vida no es vivida como plena, en humano puente eso es un síntoma y se trabaja igual que cualquier otro síntoma de los primeros que te nombré. Asintiendo y llegando siempre a la conclusión de que todo soy yo, como bien planteas vos en tus podcast, ¿no? Todo soy yo, todo, todo es una manifestación de mí. Si tengo un esposo que no tiene trabajo, ¿para qué situación perfecta es? Si tengo una economía, ¿para qué es? Y no se trata para encontrar el motivo y conformarme con eso, sino para que eso ya permita modificarse. Entendí para qué identidad inconsciente mía era y por lo tanto ahora eso no es más necesario y se transforma. ¿no? Mi hijo con este síntoma, mi esposo con tal situación, mi relación con mis hijos, mi economía, el hecho de no poder acceder a algo tan simple como una casa, todo eso soy yo. <ríe> okay.
0: wow, la verdad que, que, que bonito, que interesante. Y a ver, Pablo, según lo que entiendo, cualquier síntoma, cualquier desequilibrio, cualquier tema que no esté funcionando, que no estemos no prosperando en ese tema, es, es un puente para nuestro despertar, entonces. O sea, es como un regalo, haz de cuenta. Es.
1: Todo lo es. Así es. La realidad sí. completa que vos estás creando, vos sos el creador, la creadora de esta realidad. Y esta realidad que está creada tiene un motivo para el ser que realmente y profundamente soy. Si esta realidad creada es la manifestación de la totalidad de lo que sucedió, que se abre como una flor que comenzó en el Big Bang, y aquí florece a través de tu expresión, cuando vos observes esa flor y veas que hay lugares que no te gustan, la pregunta debería ser, yo, creador, a través de la totalidad del tiempo, que abro una burbuja de espacio-tiempo llamado realidad, ¿por qué encontraré ahí algo que no me gusta? Si soy el creador, sé que no hay castigo. Si soy el creador, sé que no, no hay suerte. Si soy el creador, sé que no hay casualidad, que no hay azar. ¿Para qué cosa debe estar eso? El otro día en una entrevista con un chico de España, me preguntaba Pablo qué es el dolor. Y yo le decía, el dolor es algo que cuando no se tiene conciencia se interpreta como un castigo. Y cuando se tiene conciencia se interpreta como un tesoro. Porque así como esta realidad toda es un camino de conciencia, es un camino para que te despiertes. El síntoma es el atajo para que te despiertes. Es tu camino más corto y más rápido, porque tiene encriptado todo lo que sucedió en la historia que sos, que portás, que representás. Todo lo que sucedió. Te doy un, un ejemplo muy simple. En este libro, que está presentado ya, está en Amazon en español, en inglés, ahora sale en italiano, está en portugués, que, tengo el honor de que muchísimos niños, mira, por ejemplo, todos estos han nacido, lo estoy mostrando, es un podcast, de, no, pero estoy mostrándote la tapa de un libro que tiene un montón de fotitos de niños nacidos.
0: Comporte, compártenos el, el título para los que están escuchando el audio.
1: En Amazon uh -huh. lo vas a encontrar como Pablo Almazán, Infertilidad, ¿ok?, eh, está lleno de casos de mamás que no podían tener hijos, papás que no podían tener hijos, que lo habían probado todo, algunos de ellos se habían gastado el dinero de dos departamentos, está, está contado en el, en el libro, entre muchos casos que hay ahí, el libro, como ves adentro, tiene las fotos de los niños nacidos y cuenta la historia que contó cada padre, con, con todo el proceso que han pasado, y eso era algo tan simple como que, las personas que no podían tener hijos tenían unidos en su inconsciente o en su alma, en términos prácticos es lo mismo, ¿okay? eh, historias de nacimientos relacionadas con muerte. Es decir, nació un niño y murió la abuela, nació un niño y murió el niño, nació un niño y se fue el padre, nació un niño y murió un hermano. Cuando esas historias se unen y quedan en el inconsciente, la sabiduría de la naturaleza que siempre busca que haya más miembros dice, no te preocupes, yo voy a hacer que haya más miembros por los laterales, Tú, yo voy a tener hijos, tus hermanos, tus primos, pero vos, como tenés una relación inconsciente muy fuerte con aquel drama, mejor te mantenemos vivo a vos, no pases por el parto, porque tenés grabado, te llamás igual que una abuela materna que murió en un parto. Entonces, Mejor vos no. Total, yo voy a hacer que haya más especies. Cosas así de simples y de lógicas son el eje de la visión de Humano Puente. Humano Puente tiene un eje que le permite eh, no irse de, lo, de, de una serie de leyes que hay y que no pueden ser escritas o modificadas por el hombre. Esas leyes son las biológicas, las leyes de la naturaleza, de la evolución. Cómo nos reproducimos, cómo llegamos hasta acá los elementos minerales que componen nuestro cuerpo, la lógica que hay en el inconsciente, porque la naturaleza en cada especie busca que haya más miembros. Eso tiene un orden biológico. El orden biológico es el eje del abordaje de humano puente. Y tenemos la autofortuna de que eso sea así porque no lo podemos modificar. No hay una escritura que yo pueda interpretar según mi creencia, según... La, es la naturaleza acá la que va a decir «esto está bien», esto es coherentemente biológico, esto no es coherentemente biológico, y eso hace que aún renunciando a tus creencias, vos cuando te alineás con ese mandato que es la totalidad de la sabiduría que sos, porque vos sos la tierra, vos te haces un análisis de sangre, Mira, en el segundo libro que habla de los elementos celulares, que también tenemos en, en humanopuente.com también, en este libro cuenta la lógica de por qué cada piedrita que sos Okay. vos me hablaba de los cuarzos cuando estaba por empezar esta entrevista ¿no? y nosotros somos calcio, fósforo, hierro, zinc, potasio, cobre, agua, hidrógeno, oxígeno que son los mismos elementos de la Tierra nosotros si nos hacemos un análisis con un oligoscán vamos a darnos cuenta que tenemos los mismos elementos que la Tierra es indudable que somos hijos y que tenemos la sabiduría de la Tierra hasta en cada molécula sin embargo creemos que no tenemos que ver con lo que la Tierra ha aprendido. Y la totalidad del aprendizaje de la Tierra no solo lo tenemos, lo somos. Mm. Y tenemos el mismo sentido que la Tierra en cuanto a qué es lo coherentemente biológico y evolutivo. Pero el ser humano, con sus distorsiones culturales, con sus creencias y sufrimientos, ha entrado en una oposición a esa lógica. Una lógica que tiene millones de años de sabiduría, a cambio de, por ahí alguna lógica cultural que tiene 200 o que tiene mil años, o que tiene cinco años no importa, al lado de la sabiduría que somos en lo profundo eso no, no es nada es un segundo en nuestra evolución pero dado que es muy cercano, estamos muy embebidos de eso entonces, entonces lo que te estuvo. propone ajá, ajá. no, es lo que propone si... la existencia es, es, es volver a eso y no irse de ese eje uh -huh. que tiene la, total de, la totalidad de tu sabiduría perdón
0: Claro, no, no, claro. Eh, lo que pasa es que me hace como mucho sentido como de, eh, bueno, pues yo soy consteladora y, o oh, bueno, más bien yo estudié constelaciones y, y, y también soy formadora en constelaciones y el campo mórfico es, es, es fascinante, pero tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, Pablo. Eh, es como si como si los humanos nos quisiéramos separar de esas naturaleza y de esas, de esa sabiduría, como, como lo acabas de decir, como esa totalidad, como si nos creyéramos independientes de, ¿no? Totalmente. Y al final es como cuando te alineas con el campo, cuando te alineas con la sabiduría arcaica, eh, entonces tienes la, el permiso y la bendición para modificar tu destino, ¿no? Así. Mientras, ¿verdad? Mientras creamos que eh, fuimos creados solos o, o como que nosotros somos creadores independientes de este absoluto, ¿no? Y es como cuando empezamos a toparnos con pared y empezamos a, a... Y la vida nos vuelve a regresar a este camino. A ver, Pablo, tengo una pregunta como con esta frase tan bonita que obviamente a mí también me hace mucha resonancia que es el yo soy. ¿Qué es el yo soy? O sea, para aquel que no sabe, que nunca ha escuchado, ¿qué es el yo soy? Primera pregunta. <risa> ¿Y eh, qué tanto nosotros, bueno, pues nosotros somos ese fractal del yo soy o dentro de nosotros se, eh, existe esa eh, capacidad de crear de manera independiente? No sé si fui clara, o sea, es decir, somos este fractal, pero dependemos de algo mayor que nosotros que decide o nosotros somos eso mayor que está decidiendo constantemente.
1: Es buenísimo la pregunta porque da la posibilidad de explicar algo y es que esta experiencia que nosotros hacemos, en esta experiencia en la que estamos aquí, hay como un aspiracionismo espiritual que todos queremos alcanzar el Nirvana, ¿no? o algo así, o ese estado de iluminación. Y resulta que cuando alcanzás el estado de iluminación o alguien tiene, o en una situación cercana a la muerte, o por una ceremonia de ayahuasca, o por el medio que sea, o a través de una meditación, muy bien llevada y uno se pierde en la totalidad del tiempo y el no tiempo y de la totalidad del universo, descubre que cuando eso sucede quedas unido al no tiempo y el no tiempo es a la vez la totalidad del tiempo. Y sin embargo, cuando salís de eso y entras acá, empezás a darte cuenta de que esto es una posibilidad que has creado dentro del permanente nirvana del tiempo. Esto es algo así como el nirvana del nirvana. Lo que sucede es que cuando uno llega aquí y se conecta con el lado consciente, ese lado consciente lo hemos desarrollado para jugar aquí. Y la clave de jugar aquí es que si vos jugás aquí, conectado con la totalidad que sos, te das cuenta que este espacio-tiempo, que llamamos realidad y que llamamos vida, tiene la clave para que te des cuenta quién sos y puedas volver a ese nirvana, ¿ok? en el que siempre supiste quién sos. El problema está cuando desde aquí se quiere comprender y comparar una lógica que se da acá con una lógica que se da allá. Por ejemplo, el ser humano, una de las cosas que le transmitimos a los a los consultores de Humano Puente, es el concepto de atemporalidad del inconsciente. El consciente no puede entender el concepto de atemporalidad, porque atemporal es atemporal. Por ejemplo, ¿qué quiere decir atemporal? Que tu desayuno de esta mañana está a la misma distancia en tu inconsciente que el Big Bang, y que la infancia de tu tatarabuela, y que la conquista de América, y que el genocidio armenio y que la primera piedra que se puso en una pirámide de Egipto está a la misma distancia. No hay mayor distancia para el inconsciente para encontrar ese dato, no tiene que ir más lejos. Todo está en todos los lugares, porque la fractalidad es real. Sin embargo, nuestro lado consciente no lo comprende a eso. Cuando se habla del yo soy, sucede lo mismo. El consciente necesita saber, pero ¿quién, quién es? ¿Soy yo? Es la totalidad, es una parte de esa totalidad que se... Y la respuesta es que es todo, pero que el consciente no entiende ese concepto. Es todo a la vez. Yo en este momento soy la identidad que represento acá, embebida de un montón de datos que me otorgan un código perfecto para la realidad que voy a abrir y voy a sanar. ¿Ok? Pero a su vez, profundamente, nunca dejo de ser el yo soy. Eso que los seres humanos llaman guías o que llaman, bueno, lo voy a consultar con los seres superiores. Si sos el todo, te das cuenta que eso es imposible. Que no puede haber un ser superior, que vos sos el ser superior. Lo voy a consultar con mis guías. No puede haber guías. Vos sos el guía. Hay mucha contradicción en los caminos espirituales. Digo, yo soy el todo y a los cinco minutos me sano con una piedra. Y yo soy esa piedra. Digo, yo soy el todo y al otro día voy a ver si me puedo conectar con, con las frecuencias o con los seres superiores. Yo soy los seres superiores. Lo que sucede es que el ser humano se ha separado tanto de sí mismo que a eso lo interpreta como, como ego o como, como algo que está mal. ¿Cómo vas a decir que sos Dios? ¿No? <ríe> y en realidad esa, esa particularidad, ese Dios que describís y que es la totalidad, se va a sentir muy contento si vos reconocés que sos él. Pero en realidad no hay Dios por fuera de vos. Vos sos las dos cosas. Sos la totalidad haciendo en este momento una expresión particular con noción de tiempo, con ilusión de tiempo. Y dado que el espacio está unido al tiempo, existe la unidad de espacio-tiempo, no solo vas a tener ilusión de tiempo, sino que vas a tener ilusión de espacio. A eso se le llama realidad. Esto que hay aquí es una ilusión ¿no? de espacio-tiempo para que descubras quién sos es las dos cosas a la vez es como wow. muy profundo se podría hablar días es y días es súper
0: profundo claro es súper mm es -hmm. súper bonito Y dime algo, o sea, Dios el absoluto, la totalidad que soy yo, ¿para qué hizo este, este juego? O sea, como, ¿cuál es el sentido de este, de este...? Yo lo veo como un juego, ¿no? Como esta experiencia de, 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 de saber que existo, de creer que existo, o... Eh, ¿Como para qué, Pablo?
1: <risa> Ahí entramos de vuelta, entramos de vuelta desde ver la lógica en la totalidad, desde ver la lógica desde el consciente. El consciente cree que sí o sí tiene que haber un porqué, un para qué de las cosas. La totalidad que soy no, porque la totalidad que soy ya vivió todos los porqués ya vivió todos los para qué y todas las posibilidades de todo lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y al, al consciente le resulta imposible va a decir, pero cómo va a vivir todo, cómo va a saber todo lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y ese es, ese es el tema, pero, pero es algo más simple, es algo más simple. Hay una parte nuestra que, si vos, eh, si las personas en vez de preguntárselo, se supieran escuchar, ¿ok? En la vida hay cosas que te incomodan, hay cosas que duelen. ¿okay? Y que cuando vos las ves desde el lado de la conciencia y las lográs resolver, algo en tu realidad se abre uh -huh. y te otorga paz. Entonces, ese es un hecho que tenemos que aceptar y preguntarnos: ¿por qué será? Si esta vida no tiene ningún motivo en particular, que cuando hago determinada cantidad de cosas que estaban mal y que las logro comprender e incorporar a mí desde la conciencia, mi vida se pone más bella, más abundante, más en paz. ¿Por qué vivo ahora en un espacio-tiempo distinto que el que tenía si hice eso? Lo que planteamos en Humano Puente, más allá de que brindamos un camino que es de 13 días, en 13 días una persona es consultora, se suman desde todos los lugares del mundo, es. Vos no te preocupes por cómo funciona. Vos aplicarlo y fijate si funciona. Y, y le explicamos a la gente, mirá, vos no sabés cómo funciona el celular. No sabés, en el, fondo, en el fondo, cómo funciona un celular, que los satélites, que las comunicaciones, que los circuitos, que las memorias, cómo están hechos, los códigos binarios del procesador. No lo sabés. Pero dado que tus sentidos lo aceptan y que la manada lo tiene, vos no tenés ninguna duda de que el celular existe. Con las cuestiones espirituales, al ser humano le cuesta más, porque primero que no lo ve, no lo toca, no lo oye, y segundo que no toda la manada está de acuerdo, y el inconsciente biológico te obliga a que la manada esté de acuerdo. Si no sentís una inestabilidad interior, que es la inestabilidad interior que sentía, por ejemplo, un ciervo cuando corría por fuera de la manada, porque sabía en sus memorias que esos eran los ciervos que eran comidos tigres. Uh -huh. Entonces para nosotros quedar fuera de la manada lo vivimos en las religiones lo vivimos eh, cuando vivíamos fuera del pueblo amurallado que, que no estaba protegido por el rey sabemos en nuestro inconsciente que estar fuera de la manada nos acerca a la muerte entonces buscamos pertenecer a la manada y cuando haces un camino espiritual se juntan las dos cosas. Es muy probable que en principio necesites de mucha certeza porque la manada necesariamente no va a estar de acuerdo si la manada está toda de acuerdo, lo que estás haciendo no es un gran cambio. ¿Okay? Si tú lo que estás haciendo está aprobado por todos, yo te diría que revises lo que estás haciendo. <risa> ¿Okay? Y segundo, no están, no están los sentidos de acuerdo. Entonces, sin embargo, el celular lo usas. Los caminos de conciencia son iguales. Lo que sucede es que la gente necesita más el ver para creer. Uh -huh. Y los caminos de conciencia funcionan en otro modo, que se llama creer para ver. Lo que tienen de bueno es que acá no necesitas tomar nada, ningún psicoactivo, ninguna cosa, ni ningún medicamento, ni nada. Aquí se trata de tomar un síntoma, ver en consulta qué mensaje te viene a traer ese síntoma, ¿ok?, Vas a encontrar un montón de historias de emociones guardadas de tu niño, de tus padres, de tus ancestros, de tus abuelos. Vas a encontrar que eso tiene una lógica, y la lógica de eso es la lógica que desplegó el ser para que seas quien sos. Cuando encuentres Juan. eso, tu síntoma va a decir, ah, eso era lo que yo te quería claro, contar, claro. ya está, no tengo más nada que hacer acá. Como
0: misión cumplida, ok. Exactamente. Oye, Pablo, a ver, es que dijiste un tema bien importante para mí que es el de la exclusión, el, 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 de les, el de no sentirme excluido o querer pertenecer, porque obviamente eh, pues somos las ovejas negras generalmente los que estamos haciendo cambios importantes en los sistemas de creencias, no y en los en las patrones, y, y pues sí, los locos, genios, los que se salen de la Matrix, como yo digo. Eh, ¿Cómo le hacemos en ese momento en el que muchas veces eh, nos entra culpa por esa traición al sistema o esa traición al campo o, o eso que a lo mejor es hasta nuestra propia percepción, porque a lo mejor el, la esencia de nuestros ancestros pues viven en nosotros. Entonces si nosotros somos felices, pues ellos son felices, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos cuando nuestro consciente... Eh, comienza a sabotearse o como a meterse el pie o a generar síntomas, no solamente como para crecer, sino como para retraerse de ese crecimiento natural que está teniendo el alma. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿O traicionamos o nos regresamos?
1: En realidad, eso te lo va a ir mostrando tu camino de conciencia. Vos vas a ver que todo clan que ha sobrevivido a un formato y por sobrevivir se entiende, ha generado descendencia y hay más miembros, tiene el mandato biológico de repetir ese formato, no importa cuál sea. Si en un clan cada tres generaciones un hermano mata a otro y el clan sigue creciendo en miembros, el clan va a tomar esa idea como positiva biológicamente. Acá hay más frutos. Lo que el ser humano también eh, se resiste a aceptar es que el inconsciente biológico, que es el que gobierna la experiencia humana hasta que te despertás, remarco esto, hasta que te despertás, es el inconsciente biológico el que gobierna tu vida. Y al inconsciente biológico no le importa lo que suceda, solo tiene un número adentro que dice, ¿hay más frutos o menos frutos? Si hay más frutos, el inconsciente biológico va a tener una tendencia muy marcada a repetir lo que haya sucedido, sin importar lo que haya sucedido si cada tres generaciones un hermano mata a otro pero en el resultado de esa generación terminó con más miembros el hipocito biológico anota Ok, cada tres generaciones que muera un hermano en manos de otro hermano porque así crece este clan lo bueno es que ahí tenés también una muestra de que sos algo más porque si fuéramos solamente biología no sufriríamos por eso sin embargo el dolor de eso es enorme tenemos la autofortuna de ser una especie de máquina perfecta que en algún lado siente lo que está mal. Si no, no lo sentiríamos. Uh -huh. No tendríamos esa capacidad. La tenemos y se llama dolor y se llama sufrimiento. Pero ¿por qué un hermano acaba de matar a otro en este clan? Eso no me gusta. Cuando vos pretendas cambiar dentro del clan un patrón desde la conciencia, porque no es que vas a esconderle el revólver al hermano malo <ríe> para que no mate al bueno, no, vos vas a hacer un trabajo interior y te va a llevar a dar cuenta que ese clan tiene un formato de creencia establecido y que por lo tanto, si vos te comenzás a despertar, es obvio que ese clan se va a oponer, porque está gobernado por el inconsciente biológico. No importa el sufrimiento que haya en un clan, el clan va a tender a mantenerlo. Entonces es el, la persona que de repente sale de la alegoría de la caverna, no sale de la caverna y ve el que tiene que tener la certeza suficiente para, para confiar en sí mismo y hacer su trabajo interior. Pero una de las primeras cosas que le sucede a un ser humano cuando empieza a hacer su cambio de conciencia es que sale a buscar la aprobación del clan. Uh -huh. Y la aprobación del clan van a pasar dos cosas. Si te aprueba todo lo que estás haciendo es porque no estás haciendo nada que cambie. Y si estás haciendo algo que realmente los va a sanar, no va a ser aprobado por el clan. De entrada va a recibir el choque del clan, pero porque precisamente vos estás trayendo el antídoto a un formato de creencia que tiene ese clan. El tiempo te va a llevar a descubrir que ese clan no existe como tal separado de vos y que eran tus propias oposiciones de tu inconsciente, y de las memorias que vos sos del clan, las que va a hacer que tu madre se ponga en una postura tu padre en otra, pero no hay que salir a convencer a nadie, cuando vos hagas tu cambio verdadero tu madre va a cambiar, tu padre va a cambiar y finalmente todos van a aceptar y a agradecer que hiciste lo que hiciste pero el proceso lo tenés que hacer solita interiormente el viaje de la modificación de la materia se hace en la no materia. Modificar el mundo de la materia lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva sacrificio, que son las palabras que gobiernan hoy en la humanidad. En la humanidad está bien visto el sacrificio, en la humanidad está bien visto el esfuerzo. Y son dos cosas que están mal. Sacrificar es que alguien muera por algo. La humanidad, o gran parte de la humanidad, tiene hoy instalado en su inconsciente a un ser sacrificado como ídolo. Y eso hace que los seres humanos tengan la creencia de que hay que sacrificarse para lograr las cosas. Y lo que hay que hacer para lograr las cosas y muchísimas más cosas es despertar y no sacrificarse. Cuando vos te despertás, el tiempo trabaja para vos, la materia trabaja para vos, la realidad trabaja para vos y vos navegás en esa materia administrando la abundancia que te va a venir en amor, en economía, en felicidad, en relaciones de pareja, en territorio, y en paz, pero lo que sucede es que dado que eso parece al principio no sensorial, buscamos a ver si hay garantías. Se le ha pasado a muchos, qué sé yo, y lo maravilloso es que en humano cuente eso ya está. Digamos que hay un sustrato tan grande de los que se animaron a ver para creer que hoy sirven para los que llegan y primero quieren ver, ver para creer. Entonces tienen sus historias, ¿ok? Ya están la cantidad de niños que han dejado de tener trastorno al aspecto autista es inmensa en Humano Puente. No son dos, cinco, diez, son innumerables. En el podcast vos pones Humano Puente Podcast y vas a encontrar que uno de los últimos podcasts es de una mujer de Venezuela que se llama Elba Camacho, que cuenta cómo ha sanado a su niño con autismo trabajando en ella. Bueno, y de esos casos hay innumerables. Y sin embargo, Humano Puente ha tenido que poner, digamos, yo soy el mascarón de proa, de Humano Puente, junto a Lucre, y he tenido que poner eh, la cara eh, ante un montón de personas que por ahí en su momento llegan y dicen «Ustedes son unos irresponsables, ¿cómo le van a decir a las madres de los niños que los niños se curan?» Hasta que yo siempre le digo «¡Qué bueno lo que me estás diciendo! ¿Me podés explicar por qué eso es así? ¿Por qué decís que los niños no se curan? ¿Que esto es mentira? ¿Podés venir a decírmelo y darme una explicación de por qué decís que es mentira? Nunca apareció nadie. Nunca nadie ha pasado de ese lugar. Okay. Y hoy, si vos ves en los videos de YouTube, están los teatros llenos de personas que vienen, que levantan sus estudios y dicen yo, sané mi yo tengo un hijo que cuando nació me dieron el diagnóstico de trastorno de aspecto autista y hoy va a una escuela normal y es abanderado en esa escuela. ¿Okay? Y lo, la gente lo muestra y lo cuenta ahí. Pero es tan disruptivo para la mente humana que algo tan simple como... Lo que pasa es que no habías mirado los dolores tuyos. Siempre habrías creído que, el, que la sanación estaba haciendo cosas con tu hijo, pero tu, tu hijo te viene a contar que tenés sufrimientos adentro tuyo. Él te viene a decir que la que está sufriendo sos vos, que sos la mamá, pero no te lo acordás porque lo superaste, porque lo, lo trascendiste, pero en realidad no lo trascendiste. El dolor está adentro tuyo. Tu hijo te cuenta eso. Entonces ya es tan amplio ese sustrato, ya hay tantas, miles de personas alrededor del mundo contando esto y, y viviéndolo en sus propias vidas y que se escuchan sus testimonios en los podcasts, en los videos, en tantos lados que ese sustrato está ahora a disposición de, del que llega como a ver, creo pero no creo, veo pero no veo, no, no estoy de acuerdo y ayuda un poco más a que den ese pasito a, a eso que parece la nada, ¿no? es un paso al vacío y en realidad es un paso a la totalidad, ¿no?
0: Oye, Pablo, y este tema del despertar es como despiertas, pero luego viene otro despertar del despertar, o sea, es como infinito sí, sí. ese despertar, o sea, no es como no, una perdón. meta de, ah, yo ya estoy despierto, o sea, es como que despiertas hacia algo, ¿no? Supongo, ¿cómo ha sido tu experiencia con
1: esto? Eh, a medida que cada pasito que das en tu despertar, Siempre va a tener una doble frase. Me acabo de dar cuenta que soy más sabio porque me acabo de dar cuenta que me faltan más cosas por aprender y por descubrir. Es decir, el camino del, del despertar es un camino que todos los días te va a dejar algo nuevo, pero todos los días vas a crecer en la certeza de lo ignorante que sos. <risa> entonces, claro, eh, a, cada día que, que sanas algo y comprendes, a su vez tomas... Si ahora sané esto que desconocía, ¿cuánto habrá que desconozco? Entonces el camino de la sabiduría también pasa por reconocerse un gran ignorante, un, un ser que busca la conciencia, se da cuenta que la conciencia, esa rueda del samsara, es, es como ascender una montaña que nunca va a terminar y que al fin y al cabo parece que está rodando porque no hay cima, sino que el despertar es algo que se siente cuando vas dando cada paso en la montaña y eso es tan inmenso y tan placentero que te das cuenta un día que decís, espero que nunca se termine, que nunca ah. llegue a la cima de la montaña. Yo lo único que quiero es seguir ascendiéndola ¿no? O sea, ese, ese es el ah. camino lindo. Y descubrir que no hay nadie mejor que otro, que no hay nadie más despierto que otro, que cuando se habla de niveles de conciencia nunca se lo hace de modo despectivo, sino que es lo mismo que hablar de las notas de un piano. Es decir, son distintos sonidos, pero todas son valiosas, todas se necesitan. No hay mejores estados de conciencia que otros. El que lo pasa mejor es el que está haciendo esa experiencia. En ese sentido es mejor un estado de conciencia, porque cada uno vive en su estado de conciencia. Por eso para cada uno todo es verdad lo que piensa según su estado de conciencia.
0: Claro, Hoy, y es muy reconfortante, ¿no, Pablo? Sí,
1: Sí, claro, totalmente. Hoy hay personas que creen que el mundo se termina hoy, que viene una nueva crisis, que se van a, a, a caer las monedas, que está por colapsar el mundo, que se viene una guerra. Y, 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 hay, y, y eso es verdad en su universo, porque ese es el universo que están desplegando desde su mirada. Y dado que el universo sale de mí, siempre voy a tener razón. Hoy tiene razón el que está despierto como, como el que no lo está. Y entonces, Pablo, ¿para qué se hace todo esto? Porque no se trata de ser razón, de tener razón. Se trata de ver cómo le estás pasando en tu razón. Si tenés, dado que todos tenemos razón, lo que resta ver es quién le está pasando mejor en su razón. Y no por evasión, sino por hacerse responsable de su creación. La, la manera de darte cuenta cuál es tu estado de conciencia es ver si estás sufriendo o estás disfrutando. Si estás sufriendo es porque te falta despertar. Si ya te diste cuenta que este es el paraíso en la Tierra, que esto es el nirvana del nirvana, si ya sos consciente del milagro que es estar flotando en una esfera perdida en el universo, que tiene un fueguito ahí en el centro de que damos vuelta todo el tiempo, que se llama sol, y que aquí los niños salen y nacen de los vientres de sus madres y que el alimento brota del suelo y te lo podés comer, y que hay animales que vuelan y que cantan y emiten sonidos hermosos, y que cae agua del cielo, si ya sos consciente de eso, te diría que estás despertando. Ahora, si teniendo todo eso delante tuyo, todavía te quejas porque hay un gobernante que no hace tal cosa, o porque el vecino me hace tal otro, y tu vida es una queja, te diría que es un buen momento tal vez para que empieces a ver hacia adentro, y darte sí. cuenta que lo maravilloso siempre estuvo delante tuyo, y que no está mal si sufrís o si tenés una vida bella, porque para la totalidad todos los experimentos son válidos y todas las expresiones son válidas. El que le está pasando mal, so vos, es el que está creando esa experiencia. Y ese diferencial es el que te dice hey Hay algo que hacer. No están equivocados los que la pasan bien. Están equivocados los que la pasan mal. La muestra la tenés en que lo estás pasando mal. Es así de simple.
0: Wow, es así de... Eh, la verdad... O sea, es que siento que, que quisiera guardar todas las palabras que dice Pablo porque todas son como súper valiosas, como porque todas van acomodando un aspecto, un pedacito, un pedacito. Y, y esto que, que dices de, de acerca de la iluminación, siento que, que, que el, el poner la iluminación afuera, como que tienes que hacer cosas para iluminarte o tienes que ser de tal o cual forma para ser bueno y entonces que entres en el reino de los cielos y si notas al infierno y todas las creencias ¿no? que vamos cargando como humanidad, siento que, que, que se vuelve al final un juego del mismo ego, es como que, porque el otro día me platicaba una maestra de meditación, como a veces puedes creer que te iluminaste, como dices tú, en un viaje con alguna planta sagrada o una meditación, pero al final es la mente creando una experiencia. Entonces... Eh, y qué, qué interesante sería como quitarle ese peso, ¿no, Pablo? Y decir, pues al final es una decisión que puedes tener cada segundo, cada instante, como en este instante decido aceptar, mirar, agradecer, gozar la experiencia tal y como es, y es un segundo. Fíjate que ayer me decía Mati, Mati mi hijo de cinco, me decía, mamá, este, ¿qué es ser ricos? Y yo, pues ser ricos es tener muchas pues muchas experiencias bonitas y, y tener todo lo que necesitas y lo que quieres y, y nosotros somos ricos y yo sí, mi hijito, nosotros somos ricos y entonces me dijo, qué padre mamá, que nosotros somos ricos, entonces es como, como que elijo creer de la experiencia que estoy teniendo, ¿no? Qué tan rico te, te percibes en este momento al, sí. al ser de una u otra forma elegido por algo <risa> para que experimentes la vida eh, a mí me parece fascinante
1: es que imagínate la riqueza que tenés cuando te reconoces y te das cuenta que en la medida que vos tomás conciencia todo se modifica lo siguiente en esa práctica porque la conciencia es un camino de práctica, no de teoría ¿eh? es que empezás a darte cuenta que si vos modificás toda la realidad es porque toda la realidad es tuya y no hay nadie más en esta realidad todos sos vos entonces no solo sos rico Sino que hasta ese término se desvanece porque uno es rico hasta económicamente por comparación con otra cosa.
0: Claro. Si uno no
1: podría ser ni rico ni pobre y resulta que en la totalidad cuando te das cuenta que sos el todo sos rico y sos pobre y sos las dos cosas y no, sos ninguna de las dos a la Exacto. vez, porque sos la totalidad. Entonces el camino de conciencia es el camino de la mayor riqueza y es el camino de, de, de la mayor felicidad y la mayor mayor y la mayor completud es se desvanecen. Cuando sos la totalidad, así como si soy la totalidad, ¿soy el más rico y soy el más pobre? Claro. Si soy la totalidad, ¿estoy dormido y estoy despierto? Claro. ¿Soy el abusado y el abusador? ¿Soy el golpeado y el golpeador? ¿Soy el perpetrador y el perpetrado? Sí. ¿Soy el que hace sufrir y el que sufre? Sí. ¿Y quién va a sanar eso? Yo. No hay otro que lo pueda hacer. ¿Y cómo hago? Tenés muchas maneras. De hecho, sufrir es una de ellas. Para la totalidad está bien, pero el que la pasa mal sos vos. Ahora, si vos querés, levantás la mano y decís, ok, tengo un problema, ¿cuál es? Eh, piedras en el riñón, ok, tengo cálculos renales. Con ese título voy a ir a consulta. Algo tan simple como eso, como una uña encarnada, como un melanoma, como un dolor de cabeza, como un dolor de cabeza con, con, con problemas digestivos, como, como se llama la estaminosis, Ha despertado tantas, tantas personas en el mundo... Okay, a través del camino humano-puente. Y todas dicen lo mismo, no puedo creer lo que me regaló mi síntoma. Mi síntoma me regaló una nueva vida. Entonces, si la totalidad del tiempo y de la evolución ha hecho que hoy aquí aparezca un ser biológico que en sus células tiene una formita que duele, esa formita, ese paquete celular, sin duda que tiene un dato encriptado absolutamente personal. No es el de él, de él, de él, es mi dato encriptado. Voy a ver qué quiere decir ese dato encriptado. Voy a ir a un consultor, ¿ok? Y voy a ver que, qué significa ese dato encriptado. Y cuando abras ahí, te voy a hablar de tus dolores. Por ejemplo, me voy, tengo un dolor inmenso de hombros, no doy más del dolor de hombros. Muy bien, vení de una vida en donde te has tenido que hacer responsable de un montón de cosas para ser amado y aceptado. Elegiste eso, dado que carecías de la seguridad de que te iban a aceptar, tu manera de hacerte querer y pertenecer a una tribu es, no se preocupen, yo me hago cargo de todo y de todos, pero admítanme, y vas a ver que eso es porque en el fondo tenés memorias de personas que fueron juzgadas y irresponsables más atrás. Tu abuela que no mantuvo a los hijos, el abuelo que se murió y los hijos fueron dados a un orfanato, tu bisabuelo que tenía otra familia y se fue con esa otra familia, tu tatarabuela que no reconoció a los hijos, el abuelo que quemó el campo, todos esos son como mal vistos que tenés en tu inconsciente, que estás relacionado con ellos, y tu manera de sanar eso, de reparar para que el clan te acepte, es haciéndote responsable de, en una medida que excede a tu propia vida actual. Estás haciéndote responsable por cinco generaciones que no lo fueron. No podés, entonces tus hombros no dan más. A todo eso viene a que veas todo eso y lo sanes, y entiendas a los niños de, de tu abuela te abandonó a los hijos, bueno, anda ver a la abuela cuando era chica lo que le pasó. Tu tatarabuela sí. que se fue con otro wow. hombre, bueno, andá ver a tu tatarabuela qué le pasó de niña. Todo eso te lo permite el camino humano puente. Y en ese proceso lo que vas a hacer es, ah, ya sé quién soy, ya sé por qué opino así, ya sé por qué me gustan las plantas, ya sé por qué elegí estar en México... Ya sé por qué tengo la pareja que tengo, ya sé por qué tengo los hijos que tengo. Ahora sé de dónde viene mi gusto, por las montañas, por el mar, por tal cosa. Te volvés un ser que vive en el presente, pero porque tiene todos los tiempos unidos en el presente. Ese concepto también fue malentendido por el ser humano. Vivir solo el presente y soltar, y soltar, ¿no? Vivir el presente es vivirlo desde la atemporalidad del inconsciente sí, sí. y convertir todos los tiempos en presente. Ahí vivís un presente consciente. Si no vivís un presente evasivo, uh -huh. no sé, vivo, el, vivo solo el presente, no me importa lo que pasó ahí, no me importa lo que pasó ahí, autoafortunadamente el inconsciente biológico no negocia y no va a soltar un síntoma, una preocupación o un dolor, porque sí. Dado que es lo que creaste para venir a sanar una experiencia humana, te lo va a poner delante tuyo, porque cuando lo creaste fue el motivo que te trajo acá. Por lo tanto... Cuando quieras renunciar acá a tu motivo, tu motivo te va a decir, no, vos creaste esta experiencia sí. por este motivo. Así que lo mejor que te puedo hacer es ponerte el motivo adelante para que puedas cumplir con tu experiencia, con tu propósito de experiencia, con lo que los originarios de Sudamérica llamaban tu ajayu, ¿ok? Es un propósito para esta vida. Acá está desplegado. Dado que no lo encontraste, te voy a generar un síntoma. ¿Dentro del cuerpo o en tu realidad? Puede que tengas un esposo que no sale a trabajar. Okay. y vos descubrís que yo quiero que salga a trabajar y quiero que salga a trabajar y nunca sale siempre está en casa no hay manera de sacarlo de casa y resulta que vos cuando eras chica tal vez en tu casa tu papá se fue a trabajar entró una persona y te abusó y hoy estás creando el padre ideal para tus hijos es un padre que no sale de su casa pero es para tu niña no para no para tu realidad actual es una adaptación de tu inconsciente para tu sufrimiento. Entonces, siempre que vos descubras eso, vos descubrís tu sufrimiento interior y tu esposo te dice, encontré un trabajo, me voy wow, a trabajo.
0: ¡Claro! Okay. ¡Ay, Pablo! ¡Qué emocionante! Me emociona porque, la verdad, qué regalazo, porque todo está al servicio de tu conciencia al final, todo, 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 ¿no?
1: Lo que tiene un mano puente es que tratamos siempre, aclaremos algo. Si yo estuviera totalmente despierto, no estoy ahora en una entrevista. No, no la necesito. Yo estoy en un camino de despertar. Todos estamos en un camino de despertar. Si estuviéramos ya totalmente despiertos, no estaríamos hablando a través de Internet y difundiendo estas cosas. Lo que estamos haciendo es que en nuestro camino de despertar, el hecho de compartir con todas mis partes, que son los pedacitos de Yo Soy, que por ahí escuchan un podcast, esta información, genera una retroalimentación hacia mí mismo y me ayuda a despertar a mí. Wow. Porque no al pena. final
0: la iluminación del mundo pues es tu propia iluminación, porque tú eres el mundo.
1: No hay otra. Eso es lo que digo. Humano Puente <risa> es demasiado yo soy, para lo que se suele ver, ¿no? Porque te presiona, o sea, con el yo soy, yo soy, yo soy, no te vayas de vos, no te vayas de vos. Y lo que hemos visto es que es mucho más rápido lo que le sucede a las personas en sus cambios de vida. Si escuchás los podcasts en Humanopuente, buscás en Spotify Humanopuente y todos los podcasts te van a hablar de eso, de personas que encontraron quiénes son a través de la problemática que tenían en la vida económica, de relaciones, de síntomas de los hijos o de algún síntoma en el cuerpo como la celiaquía, la hectaminosis. La ciencia no encuentra la, la solución de la hectaminosis y cree que no tiene solución y no está mal porque agradecemos mucho a la ciencia. Por ejemplo, en Humano Puente, de los más de 3.000 consultores que hay, alrededor de 450 o 500 son médicos, psicólogos y psiquiatras. O sea, tenemos mucha unión con sí, cada sí. una de las miradas. Algunos vienen de la medicina yurveda, otros vienen de la medicina china, la enorme mayoría de la medicina convencional, muchos psicólogos y psiquiatras. Lo que hacemos aquí es, mirá, esto no había sido mirado, y por lo tanto desde esa mirada se considera incurable esto. Pero es porque no miraron esto. Si vos mirás esto, eso deja de ser incurable, desde claro, aquí sí. es lógico, ¿ok? Entonces lo que se hace es sumar miradas, sumar miradas, uh -huh. ¿eh? Eh, y, y eso da por resultado que, que pasen las cosas que pasan, ¿no? que pasen las cosas que pasan. Es una.
0: Ay, Pablo, qué bonito, qué inspirador, qué bonito, qué... qué... Qué hermoso que haya este tipo de herramientas. Qué hermoso que, que, que estés aquí en este planeta, en este tiempo y espacio. Y, y que hayas, eh, en este momento, seas un espejo de, de lo que somos todos los que estamos escuchándote en este momento. Eh, y soy vos. Y, y también, qué bonito. So y so y me, me llegaba como esta imagen, ¿no? Como que eh, como, como todo sucede al mismo tiempo, como todo es simultáneo y así. Entonces. ¿Alguna vez leía un libro que, que decía cómo sabes que, que no estás muerto y que en tu muerte estás haciendo esto para revisar lo que pasó en la vida? No sabemos, ¿no? Entonces es fascinante, uh -huh. pero es como si llegara a un fractal y te da esta información, esta ayuda que nos estás uh -huh. dando, Pablo.
1: Ay, gracias a vos. Es que en realidad el camino de conciencia te lleva a eso, pero son frases que por ahí a la gente les gusta, gusta escuchar, pero nuestra prioridad es la didáctica, porque la verdad es que por ejemplo con respecto al nacimiento y la muerte la realidad es que no te puedes morir sí podés ver que alguien muere en tu realidad pero vos al ser el creador de esto que se llama universo no podés morir porque el día que vos morís todo, todo el universo se va con vos ok todo se apaga la vos.
0: película si plas
1: <risas> entonces lo primero que te viene es la certeza cuando ves que toda la realidad se modifica a medida que vos tomás conciencia eh, que te repito que es un camino de práctica Empezás a darte cuenta De que entonces nada existe Sino que existe desde vos no, no. O sea, que
0: eres empresas... el observador, Pablo? O sea, somos observador, el observador Creador,
1: creador observador de creador. todo lo que es, claro Lo que creo, uh -huh. observo lo que creo Lo proceso a través de mí uh -huh. Cuando lo entiendo
0: Como lo Ya estoy creando
1: distinto uh -huh. Ya estoy creando uh -huh. distinto Observo lo que creo me despierto un poco más, observo lo que creo, en conciencia me despierto, y ese es el ciclo. Como consecuencia, en un tiempo, tu realidad no puede ser la misma. Es otra absolutamente diferente. Lo siguiente que viene después de la certeza de que no vas a morir, es otra que es de estas que te digo, de decírselo a la gente, suena de estas cosas reconfortantes, pero que si no las practicas no te sirve. Es la, tu certeza de que nunca naciste. ¿Okay? <risa> Yo nunca morí y nunca nací. Siempre estuve muerto y siempre estuve nacido. Siempre. Lo que hay acá es una ilusión de experiencia de espacio-tiempo en la que estamos. Somos la totalidad. La totalidad siempre estuvo, está y estará. Ah. ¿Okay? Eh, y somos esa totalidad. Somos esa totalidad. Es como... La manera correcta sería soy esa totalidad. Soy. El somos cuando uno habla en plural, también es una distorsión, desde el yo soy, ¿no? Pero, pero estamos tan acostumbrados a que el otro existe, porque sensorialmente existe, que en ese juego sensorial nos vamos de la verdadera fuente que somos. Wow.
0: Entonces yo soy bueno, la totalidad de todo lo que estoy experimentando.
1: Todo, la totalidad absoluta. Y soy el único que la puede transformar. ¿Y cómo? Uh -huh. Yendo hacia adentro mío. Y tengo un gran guía que se llama Lo que me molesta o el síntoma. <risas> sí, sí,
0: wow. sí. Okay. ay Pablo, bueno ahora sí cuéntanos dónde te pueden encontrar eh, es? tomos en la descripción del episodio les voy a dejar eh, las redes sociales de Pablo el podcast de Pablo pero cuéntanos que ahorita qué estás haciendo, estás haciendo conferencias clases eh,
1: sí, lo que hacemos en principio con Lucrecia estuvimos atendiendo en consulta muchos años, a muchas personas pero llegó un momento en que hemos sido superados por eso <risa> y que nos dimos cuenta que esto que habíamos creado no lo podíamos tener nosotros dos solos y había que compartirlo. Hoy existe un manopuente, eh, lo, venía gente que venía en, en autos desde mucha distancia, venían en grupos y, y se estacionaban en la puerta de nuestra casa para ser atendidos y llegó un momento que no pudimos atender más, teníamos un año de espera en las consultas. Y ahí fue cuando creamos Humano Puente, empezamos a transmitir este camino de conciencia y hoy maravillosamente hay miles de consultores que atienden online. Lo que yo siempre les recomiendo a la gente es que, bueno, que ingresen a humanopuente.com. Okay. Mm. Si quieren ser consultores, es muy simple, es un camino de 13 días. La primera parte se hace en videos y después tienen dos encuentros con nosotros de 5 días más un día de preguntas. 5 días más un día de preguntas. Cuando terminas esos 10 días, en realidad 12 días, Sos consultor en bioexistencia consciente, ¿ok? El término consultor implica que no vas a ser un terapeuta o... Sos un consultor. Alguien viene a hacerte una consultoría por lo que le ocurre en la vida. Entonces vienen desde empresas. Por ejemplo, en un tiempo tenemos que viajar a Dubái porque un grupo de empresas nos ha convocado para, para abordarla desde la bioexistencia consciente, ¿Ok? Eh, esto, eso se, se surgió a partir de este libro que se llama La economía del creador que también lo encuentran en, en humanopuente.com y en, y en Amazon donde te cuenta que toda la economía que estás creando sale de la lógica que vos tenés de vos y del, del, de lo que te ha sucedido en tu inconsciente y que inviertas en lo que inviertas hagas el esfuerzo que hagas y todo es tu inconsciente biológico el que va a gobernar eso hasta que te despiertes. Vas a apostar por la inversión equivocada, vas a hacer el ahorro y se va a perder, vas a hacer, hasta que veas para qué estás creando eso. O sea, abarca desde la salud hasta claro. lo que uno diría no tiene nada que ver con la espiritualidad y sí, por supuesto, no hay nada fuera de la totalidad. ¿Ok? Entonces, en Humano Puente vos vas a poder consultar con, eh, si querés hacer el camino lo puedes hacer así. Y si querés encontrar un consultor en humanopuente.com también tenés un listado que dice consultores. Lo que le digo a la gente es que por favor siempre mire que el consultor que va a contactar diga que tiene hecho la actualización 2021 o 2022, porque ha cambiado muchísimo el abordaje humano puente eh, con, con las nuevas cosas y además es un camino de conciencia. No puede ser estático, siempre hay que actualizarse. Entonces es muy importante que las personas tengan hechas sus actualizaciones eh, y que según el tema que, que vayan a ver, bueno, hay, hay algunos seminarios también específicos, por ejemplo, seminario de la economía del creador, hoy es increíble la cantidad de consultores que están atendiendo consultas por economía y consultas de empresas, algo impensado en la, los caminos de conciencia hace tiempo, y eso está sucediendo, y por el síntoma que, que lo sienten. Los consultores atienden online y en un montón de idiomas, o sea que no te preocupes, si vos vivís en México, te puede atender un consultor de Italia, de Argentina, de México, en México hay muchos consultores, ok, eh, y, y puedes abordar el, el tema que quieras. La página es esa, humanopuente.com. Ahora también en Instagram estamos como arroba, todo junto, Pablo Almazán, Humano Puente, todo junto. Y Almazán va con Z. En YouTube, Pablo Almazán, en este caso separado, Pablo Almazán, Humano Puente. Ese es el canal de YouTube. Y Lucrecia es arroba, con B larga, B alta, Bianchi Lucre. ¿Eh? Bianchi Lucre, guión bajo, Humano Puente. Ahí le encuentran a Lucre en Instagram y tenemos más, por ejemplo, Humano Puente en podcast, son un montón de patitas de, un, de gente, trabaja mucha gente en Humano Puente, todos disfrutan mucho, decimos trabajo porque el término es rápido, pero en realidad somos un grupo de personas que todas aman hacer lo que hacemos, entonces que traten de contactarse por las vías que, que, que ahí encuentren, van a encontrar el formulario de contacto, van a ver un montón de videos. En Instagram tengo subidos alrededor de 1.800 videos. Oh, en YouTube no. lo mismo. Eh, ya tengo seis libros publicados en distintos idiomas. Eh, y, y esto que está pasando es como, como una semilla de semillas, de semillas, de semillas, Totalmente. que realmente es inmenso lo que, lo que hoy está sucediendo con Humano Puente en el mundo, ¿no? Nos llaman de... Lugares tan diversos, hay consultores en Australia, en Nueva Zelanda, que cuando brindamos las actividades estamos a 12 horas de diferencia y es tan, tan hermoso, tan alucinante. La cantidad de niños nacidos es muy... Eh, genera un gran entusiasmo lo que hacemos. Por ejemplo, ahora hay reuniones de consultores en distintos lugares del mundo se juntan a cenar, se juntan a disfrutar lo que hacemos, hay charlas y conferencias en teatros, ahora doy una en Mar del Plata a beneficio de una fundación para brindar útiles escolares a niños, otra en Tucumán, en Argentina también para esas cosas, es una belleza lo que hacemos, es wow. una belleza.
0: No, pues muchísimas felicidades, gracias por tú. Por tu trabajo, por tu entrega, por tu tiempo. Oh, eso, eh, sí, gracias por, por, por la comunidad tan bonita que estás, que estás construyendo, que han construido Lucrecia y tú. Y pues bueno, pues nada más tengo que agradecerte y, y espero que, que y ustedes que, que estén escuchando el podcast, bueno, pues tienen todos estos regalos. La verdad es que yo llevo, bueno, 102 episodios grabados y, y les podría decir que... Eh, eh, no sabe cuando hay eh, sabiduría cuando la persona que, que estás entrevistando tiene esa capacidad de generosidad al compartir y eso a mí me da como esta Intuición de que es sabiduría de vida, sabiduría de Dios, de la divinidad, porque pues no hay límite, es como miren todo lo que hay, miren, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto, bueno, pues me parece que Pablo tiene esta generosidad oh, y este gran corazón para. Me estás para creando compartir.
1: así, me estás creando así. <risas> esa, sabiduría, esa sabiduría es tuya. ¿no? Así que gracias por, por verlo así, gracias por ponerme en ese lugar. ¿eh?
0: Gracias, he
1: mucho Pablo. Dolor,
0: ¿eh? Y bueno, pues nos estaremos, voy a leer todos los libros de Pablo y cuando termine de leerlos, lo voy a volver a invitar ya con, con todo ese conocimiento de sus libros, porque tiene ah, muchos gracias. libros, hay que leerlos, hay que leer otra vez, oigan, porque a veces ahora ya nuestra mente ya como que está acostumbrada a no leer tanto, hay que leer. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo, Pablo.
1: A ti, a ti, Ibero, y un abrazo grande a tu, a tu compañero argentino y a Mati, que sí, <risa> ese niño ya asume... Que es rico, ¿eh? porque la totalidad del ah. universo es de él. ¿eh? Son, son grandes maestros, son grandes maestros. Hecho está. Te mando Gracias, un abrazo Ana. grande. Gracias, Igualmente. Padre. Gracias.